0: 365-day returns.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
0: and still lost
2: 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Estamos ya con el diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien saludo Gerardo. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio, espero que no esté mucho a tu contraluz.
2: No, 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 estás bien. Estás
1: Perfecto.
2: bien, lo que sí tal vez el, el internet a lo mejor está un poco bajito porque a lo mejor se pasma esto, pero ahí vamos avanzando, Este, si hay algo yo te aviso. Mm, Gerardo, ¿cómo te va? Que sacaste una altísima votación en tu distrito de Iztapalapa hay quienes te han criticado, dicen que andas viajando por todo el país que no tienes eh, el debido contacto con tus electores y sin embargo, 30 mil votos de diferencia, Gerardo
1: Sí el 55 punto, casi 56 por ciento de la votación frente a 31, 32 de mi adversario que iban juntos PRIPAN y PRD uh -huh. una victoria apabullante, en general en Iztapalapa, ¿eh? ganamos eh, traemos un distrito que por error, por no ir unidos, Morena, Peta y Verde se está perdiendo muy cerrado pero en general Clara Brugada hizo un trabajo extraordinario, era llave de entrada la verdad es que muy muy buena tarea hizo como alcaldesa eh, la gente está para la muy López Obradorista, y a mí me quieren muchísimo, la verdad, porque no, no fue que iba, yo hice campaña, me metí abajo todos los días, transmitía mis recorridos, y yo les presumía con... Con, de, de buena manera, no no con arrogancia, que yo llegaba y les decía, oye, apóyame para, sí, 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 para el 2024 no, 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 ahorita voy para diputado, ah, que no quieres no, sí, sí quiero, pero ahorita tengo que pasar esta aduana la gente muy bien, súper cálida muy raro que me encontrara yo gente que me dijera que iba a votar por el PRI mm -hmm. este eh, no, fue una campaña muy gozosa para mí, fue una campaña muy motivante, un esfuerzo grande por creer. Casa por casa, no, no hice, yo no hice ni una asamblea ni nada. Fue puro casa por casa. acompaña a Clara Brugada a varias reuniones amplias. En su campaña fue fuerte.
2: Sí, 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 estamos hablando con el diputado Gerardo Fernández Noroña creo que hay ahí algún problema de internet que nos mantiene fuera de comunicación si me escucha Gerardo o alguien que esté por ahí pues que le diga que se ha cortado la transmisión, digo se ve la, la imagen de él pero no escuchamos nada todavía, Gerardo nos escuchas bueno, bueno eh, pues creo que vamos, así ah, Vamos a salir tantito y vamos a reconectar este. Mire, les decía respecto a este tema de la alianza o el, a los acuerdos futuros con el PRI. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo bueno, si se quisiera tener mayoría calificada, que son de dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional. Así es que, pues, ahí está la, la puerta abierta que plantea el propio presidente López Obrador para a llegar a acuerdos con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido. Pero el único partido al que menciona expresamente es al propio Partido Revolucionario Institucional. Eh, eh, por aquí tenemos um, eh, Angélica Chávez, dice, AMLO no quiere a Noroña. Eh, eh, Caterina Rojas dice, el PRI es traicionero mm, Alaciel al Martínez López, dice Don Julio pregúntele qué opina de la posible alianza por momentos con el PRI eh, Julio si reconoce, ponte atento dice Consuelo Velasco, saludos a Consuelo Velasco, gracias eh, mm, eh, 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 sigo incrédulo y sospechosista de los triunfos de Cuadri y Margarita Zavala ¿qué negoció Mario Delgado a cambio de la mitad de la Ciudad de México pregunta Armando Bravo eh, ya estamos a punto de ya, ya está, ya hemos reanudado la conexión con el diputado Fernández Oroña. Gerardo, se nos anda congelando la imagen, pero seguimos adelante ¿qué opinas sí, Gerardo? Hombre. de la división de de votos que hubo y de la pérdida de nueve alcaldías por parte de Morena en la Ciudad de México. ¿Qué mensaje es y a qué crees que se debió?
1: Bueno, yo primero quisiera comentar, estaba agradeciéndole al pueblo Iztapalapa que ha sido súper generoso, yo no estaría donde estoy ni sería lo que soy sin su respaldo y, y luego, pues me enorgullezco de su nivel de politización porque ahí avasallamos, Clara Brugada tuvo casi el 57% de los votos uh -huh. este a, por partes... Primero ganamos, no, no solo la, ganamos la Cámara de Diputados, traemos el 61.33%. Ya, Morena solo ganó 64. Y si hubiéramos ido en coalición en los 300, pues hubiéramos ganado muchos más. Ahí es un error que debemos revisar. La unidad es muy importante. Ganamos 11, en realidad 12, de 15 gubernaturas, de las cuales solo teníamos una el PRI perdió todas las que tenía Acción Nacional, conserva Chihuahua y Querétaro, Chihuahua fue competido y Movimiento Ciudadano gana Nuevo León, que ahí había expectativas de que nosotros no gobernábamos, ganáramos entonces es un resultado absolutamente positivo, es que salió PRI PAMPER a tener mayoría en la Cámara, no para como está hoy bien, ¿no? parar el que no, en 2017 a pesar de que López Obrador iba en la boleta, tenemos dos tercios de la Cámara. Primero, la Constitución, artículo 54, fracción cuarta, eh, pone un límite. Ningún partido puede tener más de 300 diputados. Si Morena ganara 300 diputados, su mayoría no le tocaría ni un pluri o cualquier partido que, que tuviera esta condición. Y segundo, eh, nosotros no tuvimos mayoría calificada, tuvimos mayoría absoluta como ahora. Y eh, ganamos, obtuvimos la mayoría calificada por los rompimientos que hubo del PRD, cerca de una decena de legisladores, y el verde, que no nos apoyó en la elección, pero nos apoyó en toda la legislatura, y esta vez sí fuimos juntos. Entonces nosotros les ganamos la elección. Como bien mencionas, hay un descalabro, como todo triunfo, pues hay cosas a gris, y el descalabro para sorpresa más yo no vi venir lo de Cuauhtémoc, por ejemplo lo de la alcaldía Cuauhtémoc, esa derrota no la no la vi venir. Hay una derrota fuerte en, en el distrito federal o Ciudad de México, como le dicen, donde perdimos varias Diputaciones Federales, como comentabas, pues este, llamar la atención de Pablo Gómez ha perdido nada menos que el Cretino de Cuadri, vida. Y es Gerardo, bueno, Gerardo, perdón, no, pero la, la... Gerardo,
2: sí. temo que la gente no esté pudiendo escuchar adecuadamente sí. lo que dices porque se está pasmando mucho ¿Te parece si reconectamos, aunque sea solo por la vía telefónica y, y para que sí. se pueda escuchar todo con fluidez? Bueno, pues hay aquí un complot tecnológico contra nuestra plática, Gerardo sí. pero venceremos, saldremos adelante.
1: Exacto. Estabas te, te hablando buslan... Sí Tepoztlán siempre es un problema el Internet porque estoy rentando una casa en un lugar maravilloso en la montaña y uh -huh. el Internet siempre batallo mucho con él, pero bueno, esperemos que ya no nos falle.
2: Así es, estabas en el tema de
1: la Ciudad de México. Sí, bueno, tuvimos un triunfo general y hay un descalabro que más que, que, que de peso político tiene un componente sentimental fuerte, claro también de peso político, pero sentimental porque es el corazón del movimiento es el corazón del país es el corazón de la izquierda y pierdes el corazón que es Cuauhtémoc o sea se pierde electoralmente como uh -huh. si te hubiera dado un infarto pero te, re, te repones de infartos a estas alturas no pasa nada, nada más hay que hacer lo correcto hay que tomar las señales de lo que sucedió, yo creo que hay varias cosas, la falta de unidad eh, la, el poner candidaturas eh, que no pues que nadie conocía, hombre, de, de, así que cualquiera gana, pues eso es un error también. Este, Aunque a Dolores Padierna sí la conocían mucho. Sí, sí, pero no a los candidatos, no, no, no por ejemplo a la candidatura en el distrito 12, yo no ubico quién es, y así pasó en varios distritos. Pablo Gómez también muy conocido y le gana el cretino de Gabriel Cuadrio, estaba yo comentando Ramírez Cuellar y Tlalpan este pues es dirigente de, de Morena a ver, yo, yo creo que hay eh, también compañeras, compañeros que se confían que no fue el caso de Dolores que se hizo una campaña en serio y a fondo y yo creo que ahí pasaron varias cosas, un sector de la población que nos apoya, pero que tiene cierta inconformidad y no votó un sector de la población que nos apoyó en 2018 son sectores medios y que les ha hecho mella las campañas de mentiras, de, de nuestro, de tergiversación que la derecha viene montando. Siempre son vulnerables esos sectores medios a estas campañas y que tienen inconformidad con nosotros, porque además no, no descalificaré su posición. Yo creo que se equivocan. No los veo orgullosos ni celebrando de que haya ganado la alianza PRI-PAN-PRD. No es para presumir la verdad es este, lamentabilísimo, es como lo de Samuel García de Nuevo León, es una es una lástima, la verdad. Y este y bueno, pues hay una calificación, a ver, a mí me parece que Claudia Sheinbaum ha hecho un gobierno extraordinario, es una compañera destacada, es una compañera muy preparada, se ha entregado en cuerpo y alma, recibió el reconocimiento a la mejor alcaldía que nos alcaldía, ...en el manejo, la mejor gobernante en el manejo de la pandemia... ...y sin embargo buena parte de lo que ahí se manifestó en ese voto... ...tiene que ver con, con el tema de la, de la llamada pandemia... ...entonces pues hay una calificación no positiva... ...no positiva a su gobierno, yo creo que es injusto... ...pero ahí está el, el elemento, me parece que negarlo sería una necedad... este ...y que estamos a tiempo de corregir, no pasa nada... ...para Claudia es un reto grande porque la obliga a mostrar de qué está hecha. O sea, esa es una tarea que solo ella puede resolverle. Podemos ayudar mucho. Yo, como legislador de la capital, soy representante de la nación, pero fue elegido por Iztapalapa, que sacó la casta. Conmigo cuenta en todo lo que decida, pero ella tiene que trazar el camino de estos siguientes tres años. Entonces, ahí hay un mensaje que, que me parece que tenemos que atender, que sería equivocado no hacerlo.
2: ¿Un mensaje de mal gobierno, de mal manejo de los asuntos públicos o solamente de mala... que sean susceptibles a campañas de desinformación?
1: A mí me parece que un mensaje de, de mala evaluación donde yo creo que se está haciendo injusto. A, a ver, pues me parece que es evidente que la línea 12, la tragedia de la línea 12 hizo impacto, es una paradoja que el lugar donde impactó lo ganamos. Mi distrito, Iztapalapa, está exactamente... La estación que colapsó está exactamente en mi distrito, ahí en el Rosario, en, eh, to, toda la frontera con Tlalpan, es el final de Iztapalapa y, y, y el inicio de Tláhuac, perdón, no de Tlalpan, Tlahuac. Este Ganamos, y ganamos muy bien, y en Tláhuac ganamos muy bien. O sea, la gente que no usa el metro y que no lo usa en esa zona, además... Pues, un sector medio, pasó ahí una factura me parece que fue un error esperar hasta el peritaje final debió haberse presentado algo previo debió haberse algo tomado algunas medidas, yo lo creo así Este sobre todo a Toro Pasado, que es muy fácil pero de verdad yo no veo un mal gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho un gobierno extraordinario yo creo Yo creo que es injusta la evaluación pero es un hecho que hay una, una calificación negativa y que se tiene que este, abordar el tema, porque además perder esas alcaldías reitero, políticamente o sea, pues sí, es una derrota punto, pero no tiene un peso este a ver, vamos a perder eh, la capital del país en 2024 no, no la vamos a perder o sea, vamos a seguir gobernando, yo creo que el DF y el país, pero pero sí tenemos que tomar eh, poner atención en analizar con seriedad con profundidad este tema yo lamento que no haya un espacio de discusión política, no lo hay en Morena el PT tiene sus espacios pero, pero es un, eh, un espacio limitado no en el sentido del debate, sino el PT también por alguna razón no crece del 3% bueno, pues ahí hay un, una situación que también se tiene que revisar o sea, no, eh, yo creo que tenía muy buenas condiciones para crecer y el Partido del Trabajo este pues mantiene su registro pero eso no es suficiente o sea eh, a mí eh, me preocupa esa parte también para la elección lo que aporta es acaba siendo relevante porque hace la diferencia entre perder o ganar pero me parece que el PT podría ser un partido de fuerte presencia nacional y está obligado a hacer cambios muy muy importantes si quiere ser eso si no lo quiere pues puede seguir como está y seguir haciendo eh, un aporte pero un aporte este eh, digamos de calidad y no de cantidad claro. y eh, no y, y, y me parece que también pues hay críticas al gobierno al compañero presidente que yo no comparto pero que pues, debemos atender ahora, tenemos un respaldo mayoritario indiscutible porque fue una campaña muy difícil hombre, no manejamos ni un centavo de recursos públicos no hicimos ni una trampa, no compramos votos enfrentamos a una ...campaña multimillonaria que el INE no vio... ...pero que todo el mundo vimos... ...de compra de votos y de delitos electorales al por mayor... ...no estoy diciendo que por eso se hayan tenido los resultados... Eh, ...adversos en, en la capital... ...pero sí tienen un peso evidente... ...o sea sin todo eso en una contienda limpia... ...la derecha estaría casi desaparecida... ...para decirlo claro... ...y en el caso de la capital... ...no hubieran ganado, pero nos hubieran metido eh, este en dificultades... ...en sin, sin una campaña limpia, ¿no? Gerardo, uh -huh. o sea, si ¿falta cosas... autocrítica
2: en la izquierda? Te pregunto porque finalmente el número de diputados federales... ...que se van a necesitar para tener mayoría calificada... ...para reformas constitucionales profundas... ...es decir, pensando, por ejemplo, en una reforma fiscal con sentido social pues va a faltar bastante y el propio presidente ha dicho hoy que podría pensarse en llegar a acuerdos legislativos con alguna parte del PRI y de otros partidos. ¿Qué opinas de hacer alianzas o acuerdos legislativos para mayorías calificadas con el PRI?
1: Bueno, yo vuelvo a insistir que nosotros, a pesar... de de la enorme fuerza del hoy compañero presidente en 2018 no tuvimos mayoría calificada, tuvimos sí. mayoría simple, sí, sí, y sí. quiero insistir también que gracias a la fuerza del movimiento, el Partido Verde que es pragmático, pero también la fuerza del movimiento determinó ese movimiento de ellos, se vino a apoyar a nuestro gobierno, y habrá quien me diga, en su momento apoyó al PRI en su momento al PAN, absolutamente cierto pero el hecho es que se definió de este lado y un sector del PRD eso puede seguir pasando con el PRD y efectivamente el PRI nos ha apoyado en algunas reformas constitucionales, eso es cierto también, o un sector del PRI, eh, y eso puede seguirse dando. Es más, yo no descarto el que podamos llegar a dos tercios nuevamente eh, pues con rompimientos de la oposición, porque conforme se vayan perfilando las cosas hacia adelante... Eh, la, la derecha no tiene ahora sí que es tan pobre que no tiene más que dinero, no tiene propuestas no tiene ideas, lo vas a ver en el debate, o sea, uh -huh. yo no veo quién de la derecha pues ya sé lo que van a decir se van a subir muy ordenaditos a decir sus mentiras, a tergiversar a intrigar, pero que verdaderamente convenza y conmueva y que le llegue a la gente yo no veo quién lo vaya a hacer por parte de la oposición creo que Margarita Zavala ganas. Por ejemplo, yo la considero una persona limitada, la verdad, pero ya lo veremos en la legislatura. Uh -huh. eh, dentro de yo este creo que más que falta de autocrítica, lo que falta es un espacio, un espacio de discusión. El PRD, tuerto chueco derecho en sus tiempos de gloria, el Consejo Nacional del PRD, era un espacio de discusión de 300 dirigentes y dir dirigentes y de todo el país, 300 mujeres y hombres de todo el país, que discutíamos muy fuerte la situación política nacional, el primer punto que abordábamos. Eso no existe, no existe en Morena, en el PT existe, pero es un espacio limitado en sí mismo. Y no hay un espacio de reflexión, bueno, la Cámara lo es de alguna manera, pero debería haber un espacio interno de reflexión, de discusión, de análisis, ya no digo de autocrítica, ...que no existe y que deberíamos construir... ...a mí me parece que eso es imperioso... ...me parece que es necesario generar una eh, organización popular de todos los sectores de trabajadores, de campesinos de mujeres, de feministas de estudiantes que impulsen el proceso de la cuarta transformación y que le pongan su propio acento y que profundicen los procesos de democratización, esto es de discusión y participación política yo creo que ahí tenemos una ausencia grande, además de los problemas de unidad, además del oportunismo además de que se tiene ya que revisar los procesos de designación de candidaturas. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo para el 2024 de que hubiese elecciones primarias, con todas las dificultades que una elección primaria implica, porque me parece que el método de las encuestas pues, no, es una, no es una forma democrática y se presta a, a, a manipulaciones y, y genera dificultades a la hora de procesar la unidad de los actores. ¿Elecciones
2: primarias teniendo delegados para luego elegir a los candidatos?
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp -scampi. Mm, Hello fresh.
1: No, no, elecciones primarias eh, directas, abiertas, directas a toda la población para decidir la candidatura, a mí me parece que deberíamos ir hacia allá, que además era una forma como la izquierda fue avanzando, pero se fue envileciendo tanto los procesos, que pues ya la compra del voto, el acarreo y todas estas maneras estaban ahí muy metidas, y, y, este, y, y hicieron que se descartara lo que es el proceso democrático en sí mismo, porque tú dices, no, 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 es que no queremos eso, pero en las elecciones federales se presentan estos fenómenos, y no por eso vas a decidir por encuesta al próximo presidente de la República y a los gobernadores y a los legisladores, los llevas a procesos de elección democrática. Entonces, si hay esos procesos de elección, no veo por qué no eh, pudiera haber procesos institucionales no partidarios institucionales donde el propio Estado mexicano con sus instituciones realizar elecciones primarias hay países que tienen elecciones primarias este, institucionales insisto, no, no organizadas por el partido, sino organizados por las instituciones de la República que eh, ayudaran a garantizar este, la designación de candidaturas eh, democráticamente
2: ¿Ese sería tu camino para buscar la candidatura presidencial, Gerardo Fernández Noroña?
1: Sí, sí, y si no logramos eh, llegar a ello, este, pues sería lamentable, pero me parece que se tiene que, eh, tiene que ser el pueblo el que decida, tiene que ser la gente la que determine quién va a ser el relevo, el compañero presidente, no, no puede ser, nosotros no podemos reproducir eh, los métodos eh, autoritarios, populares, eh, partidarios, no, tiene que ser la gente la que decida. Y las encuestas, pues pueden ser una herramienta que te sirva, pero, pero en la medida en que, en que no hay transparencia y confiabilidad, este, y además no es un mecanismo democrático, pues eso también está claro, ¿no? Entonces, yo, yo creo que sí debemos abrir una discusión en ese sentido y. Creo que debemos abrir una discusión más amplia, que no solo es la designación de la candidatura, sino el sistema político electoral del país. Yo creo que hay que hacer un nuevo sistema político electoral, que hay que rehacer el sistema de partidos, que hay que rehacer el órgano electoral, el tribunal electoral, que son totalmente facciosos, que hay que revisar eh, la representación pública. O sea, yo creo que hay que plantearnos una gran reforma política o electoral que incluya el tema de las elecciones primarias.
2: Gerardo, se habla mucho de que dentro de Morena las precandidaturas presidenciales extraoficiales, no confesas, no formalizadas pues se radican sobre todo en Marcelo Ebrard, en Claudia Sheinbaum y en Ricardo Monreal. ¿Te sientes en desventaja sí. respecto a ellos que para tienen nada. una mayor presencia institucional mediática?
1: No, para nada, yo creo que este, yo creo que les voy a ganar yo creo que les voy a ganar eh, pueden decir lo que quieran o sea por ejemplo estaban resaltando los triunfos de medio mundo y de mí no decían nada los medios pero en las redes está toda la información y la presencia y con la gente que es fundamental yo creo que tiene el compañero Marcelo Prat una posición privilegiada eh, en la cancillería no por, no por la cancillería sino porque él ha hecho un espléndido papel es un hombre que tiene el perfil pero mandado a ser para la Cancillería y ha hecho un trabajo notable y es un compañero con una preparación espléndida el caso de Claudia se pues, está todavía en una situación más ventajosa porque es un gobierno que es su responsabilidad, no tiene jefe político eh, este, formalmente y, eh, y es una compañía muy capaz, muy dedicada y el caso de Ricardo Monreal es todavía más ventajoso, porque además de que su cargo es por seis años, no tuvo que pasar por esta elección intermedia. Pues el Senado, el liderar el Senado, pues es un espacio privilegiadísimo, pero pues cada quien construye su circunstancia. Y en mi caso, desde una diputación que pudiera parecer, eh, es importante su representación de la nación, pero sin ningún espacio institucional de que te resalte por sí mismo ese espacio yo he construido lo que tengo lo cual demuestra francamente lo digo sin arrogancia mi enorme capacidad entonces eh, yo no, no me siento en desventaja para nada al contrario creo que la condición en que se ha dado esta próxima legislatura que, que vendrá este, uh -huh. me va a permitir todavía eh, destacar ...de manera aún más fuerte... ...en la defensa de nuestro gobierno... ...en la defensa de esta revolución sin violencia... ...en la defensa de nuestro compañero presidente... ...y sobre todo en la defensa de los intereses del pueblo... ...entonces creo que tengo una situación privilegiadísima... ...privilegiadísima... ...porque dependo de mi absoluto criterio... ...no tengo ningún jefe político... no. ...yo tengo un enorme cariño y respeto al compañero presidente... ...pero a mí, como les digo yo... ...desde que se murió mi abuelita nadie me regaña... ...nadie me dice qué debo hacer me muevo con mi absoluta convicción y eso es una ventaja enorme ser un hombre libre es una ventaja absoluta y creo que esa condición no lo tienen mis otros tres compañeros, lo digo con todo respeto y cariño tienen limitaciones institucionales por las propias características del cargo ¿no? y por las propias características de su trayectoria política a mí me parece que es una ventaja muy muy fuerte en mi favor, pero al final eh, como se ven también las cosas este es muy duro, el camino va a ser durísimo, estos años van a ser muy difíciles y como dicen en el caso del jabonero, el que no cae resbala y en política vas caminando sobre terreno minado y más con la derecha golpista entonces va a ser muy difícil eh. yo estoy convencido de que, de que les voy a ganar eh, con, para sorpresa de algunos que no observan bien las cosas, el proceso de designación yo creo que tengo condiciones espléndidas y que si no cometo algún error grave, este las cosas llegarán a buen puerto.
2: Eh, Gerardo, ya que hablábamos hace unos minutos de autocrítica, te pregunto, eh, la llegada al PT de personajes como Mauricio Toledo, como Héctor Serrano, la alianza del PT y el impulso a Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, ¿son partes ¿Sí? que merecen autocrítica de parte tuya?
1: Pues mira, es parte del pragmatismo que hay siempre en política, es muy fácil, eh, no lo digo en tu caso, pero hubo compañeros que cuestionaron la, el, la llegada de Mauricio Toledo, pero no cuestionaron que nos cerraron toda la posibilidad de que la, los compañeros de encuentro social se sumaran a la fracción del PT y con mucha holgura hubiésemos logrado la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados hay que no cuestiona que Mauricio la misma semana en que Mauricio Toledo se fue a la fracción del PT en esa misma semana su operador político, que no me acuerdo cómo se llama y es diputado local, se fue a Morena y le dio la presidencia de la Junta de Coordinación Política a Morena con ese desplazamiento, entonces yo, yo digo, si lo hace Claudia Sheinbaum es una jugada estratégica y si se hace de parte del Partido del Trabajo es una majadería, bueno pues yo, ¿Sigues apoyando no a estos
2: lo... tres personajes?
1: Mira, en el caso de Ricardo Gallardo, a mí me invitaron muchísimo a, a la campaña y yo había decidido no ir a ningún lugar. Y al final fui a Guerrero y a Michoacán y a Jalisco, por cierto, que se no estaba previsto se armó sobre la marcha con Mario Delgado. Y me pesaba no ir, me pesaba no ir porque yo sabía que iba a ganar Gallardo pero también me pesaba ir porque sé que es un personaje, por decirlo de alguna manera, controvertido. Por eso yo decía que Tuerto Chueco Derecho ganamos dos o gobernaturas el movimiento, una de ellas San Luis Potosí. Entre el PRI y Gallardo, pues yo sin duda optaría por Ricardo Gallardo, sabiendo que es un personaje que genera... ...polémica y desconfianza... ...en algunos sectores... no, de ...sobre todo este en el caso de San Luis Potosí... ...entonces... ...pues es parte del pragmatismo que hay en la política... ...yo quisiera... ...hacia 2024... ...pues llegar... Eh, ...lo más... Eh, eh, ...fortalecido con compañeras y compañeros... Pues, ...que fueran intachables... ...pero se hace política con lo que se tiene... ...no con lo que se quiere... ...y la verdad es que va sumando voluntades... ...y esto es parte también de la política... A mí me ha generado mucho desgaste el, el caso de Mauricio Toledo, pero yo te digo con franqueza que en su caso ha habido una persecución política, o sea, no lo joden por lo que es, pues lo hubieran jodido desde mucho antes. Hay ya una determinación con un sesgo de persecución política, lo digo con franqueza, no, no estoy entrando al fondo del asunto. No, en el caso de Serrano se portó realmente bien con nosotros, pero además Toledo, Serrano, el propio Gallardo, votaron con nosotros todas las reformas constitucionales y apoyaron al movimiento todo el tiempo. Lo que no hicieron quienes llegaron apoyados por el movimiento, por poner algunos, no te voy a citar ejemplos, pero algunos, algunos que venían de la derecha, pero inclusive a lo mejor también alguno de la izquierda que ahorita pero como no voy a citar nombres, no importa que se me escape entonces eh, yo voy a buscar eh, articular la más amplia unidad estoy convencido que sin ella no es posible y pues trataré de tener este mi, mi, algún criterio de, de no inclusión de compañeros compañeras que no ayuden a, a la legitimidad del movimiento, pero no es fácil eso, ¿eh? o sea, la, hay, hay casos que son más claros, pero hay muchos casos que no está fácil eh, saber quién va a expedir los certificados de buena conducta.
0: Uh -huh.
2: Gerardo, te agradezco mucho la posibilidad de esta amplia entrevista, eh, eh, me gustaría cerrar preguntándote o pidiéndote que nos dieras dos conceptos por los cuales concretamente creas que tú debes ser el próximo candidato o el próximo presidente de la República? ¿Qué es lo que te hace distinto de los otros eh, competidores extraoficiales desde la propia izquierda?
1: Uno solo, Julio, uno solo. Si la gente determina profundizar este proceso de revolución sin violencia, mi perfil es el adecuado. Si lo que se busca es un proceso de... De, ...de cambio mayor en la parte económica... ...en la parte política, en la parte social... Eh, ...me parece que, que mi perfil es el, el que se requiere... De, ...de una voluntad todavía más eh, firme... En, en, ...en la realización de estos cambios... ...si se busca que los cambios sean con menos velocidad... ...con mayor este, aceptación de los adversarios... Eh, no, no es mi perfil el que se requiere yo, yo creo que esa es la diferencia yo tengo la preparación tengo eh, la experiencia tengo la trayectoria eh, podría tener inclusive una experiencia mayor en el ejercicio de responsabilidades públicas si en mi caso mi carrera política no hubiese estado pues siempre marcada en que me ha tocado ir a contracorriente todo el tiempo aún dentro de la misma izquierda o sea, yo he sido,
0: pues no, no diría
1: que este, víctima Pero sí he sido sujeto de exclusiones permanentes Te voy a poner un solo ejemplo En 2012 yo quise ser jefe de gobierno eh, Hice un esfuerzo grande Se ofreció, hicimos unidad y se ofreció Que todo el mundo tendríamos una, un espacio de desarrollo Este, Si no lográbamos la candidatura No era premios de consolación sino era la integración de, de, de todos eh, los capitales políticos que ahí se concentraron y no se cumplió y yo tuve un cruce de desierto verdaderamente difícil durísimo de 2012 a 2018 eh, este otros compañeros sí se les abrió las oportunidades y la posibilidad pues Es el precio que pagas por ser libre, por tener opinión propia, por tener un criterio definido, por defender tus puntos de vista pues Yo prefiero pagar ese precio que este tener otro tipo de compensaciones y, y me parece que esa es mi fuerza en este momento mi fuerza mayor, que la gente sabe que yo no tengo compromisos con nadie que no sea el pueblo, que la gente sabe que yo tengo una pasión enorme por servir a mi país y que la gente sabe que yo no voy a, este, a transigir con los poderes eh, económicos o con, el, o con intereses políticos que no sean en beneficio de la gente eso sí. no quiere decir que voy a ser un intransigente y voy a andar haciendo atropelladero, pero mi voluntad es muy clara en el sentido del proceso de transformación y, este, y reitero, pues no, no tengo no, no tengo que rendirle cuentas a nadie que no sea el pueblo de México eso quiere decir que no reconozco un liderazgo enorme al compañero presidente, lo reconozco, lo apoyo lo respaldo con todo lo respeto y lo quiero pero tengo una opinión propia en muchos de los casos y me parece que esa es una fuerza más que una debilidad
2: Bien, Gerardo, gracias. ¿Crees que el presidente de México en una elección primaria de la izquierda votaría por ti para ser candidato presidencial?
1: Yo creo que el compañero presidente eh, va a acabar eh, apoyando eh, mi intención eh, conforme vaya avanzando el tiempo cada vez más, porque eh, él desde el ejercicio del gobierno ha, ha visto la Absoluta, pues no sé si ingratitud sea la palabra, pero la, el, el, eh, ¿cómo lo podría yo calificar? La necedad de la derecha, porque él ha tendido muchos puentes, por más que le dicen que polariza, que confronta, que tensa, eso es absolutamente falso, es un hombre que ha hecho un esfuerzo permanentemente de, de unión y de concordia, pero que piensan que, que puede estar dando la mano y que lo voy a estar apuñalando y, y descalificando e intrigando en su contra, y bueno pues eso tampoco es así, pues si no es uno este es de San Agustín, verdad, para estar revolviendo frente a cada canallada de ellos, este pues nuevamente el, el puente que además se hace. Entonces él eh, yo creo que ha visto en eh, carne propia, además es el político más atacado del país. Que por más esfuerzos que haga la derecha es culebra Y que pues, no hay nada que hacer con ellos Más que pues, derrotarlos políticamente eh, Si quieren apoyar iniciativas en beneficio del pueblo Pues bienvenido a su apoyo Y si quieren seguir estando en contra Pues que sigan en contra eh, y asunto solucionado Y yo creo que por esa misma razón Y por la permanencia del proyecto Y por la necesidad de fortalecer establecer esta revolución sin violencia va a acabar este simpatizando con la posibilidad de que yo sea su relevo yo creo que así va a ser este ya se verá pero inclusive aunque hubiese diferencia pues su voto será un voto su posición será una una posición de mucho respeto por lo que representa pero pues en un proceso democrático pues es, es una voluntad y en el caso de nuestro movimiento eh, es la voluntad de millones la que termina
2: Bien Gerardo, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo, salvamos los incidentes tecnológicos, todo transcurrió muy bien en imagen, en sonido y en contenido de, de tus respuestas y tu plática, te lo agradezco mucho Gerardo.
1: Sí, al contrario, aprovecho para mandarte un saludo porque me hizo una entrevista en la mañana a Vicente Serrano y le comentaba que iba a estar contigo a esta hora, uh -huh. este, y, y me dice, pues sí, este, ahí le mandes un abrazo, me parte, o sea, hay una, una relación de tiempo, de, de los tres por cierto, entonces ahí te mando su saludo, un abrazo y mucho éxito en estas nuevas maneras de hacer periodismo nuevas maneras no en el sentido de sigue siendo el trabajo de periodístico por excelencia pero más bien en estas nuevas herramientas que han venido a ayudarnos eh, en mucho a fortalecer la comunicación este que, que Youtube ya no siga haciéndote chingaderas no porque eh, 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 Tuyo Nos tocó entrar tarde a estas plataformas, hubo quien hizo fortunas, literal, sí, en sí, condiciones sí. muy favorables, muy holgadas, y ahora son cada vez más puntillosos, tirando a culebras, y ahí anda uno batallando con criterios absolutamente <risa> unilaterales de los dueños de estas plataformas, pero te deseo mucho éxito.
2: Muchas gracias, Gerardo. Seguimos en contacto. Vale.
1: Gracias. Un abrazo. Hasta luego.